0: Soy un chico soñador, divertido. La gente me conoce porque soy actor, un poco inseguro, un poco intenso. Y bueno, soy Víctor Palmero y he venido a conversar con Gema Escudero. Conversar, un podcast de Gema Escudero.
1: Estamos en el Hotel Olillo de Atocha, en el espacio Universe que es un hub de emprendimiento que el hotel ha habilitado para poder venir a hacer coworking, reuniones y a trabajar. Hoy estamos en el Relasarium, que es un espacio abierto con luz natural y precioso. Os invito a que entréis en la web de Universe, del Hotel Olillo de Atocha, y reservéis vuestro espacio. Víctor, muchísimas gracias por venir.
0: A ti por invitarme. por
1: oh, las confesiones también. <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Eh... Contento de estar aquí, es un sitio súper guay. Bien.
1: Muchas gracias, Vengo a de conocerte a
0: conocerte y que nos conozcamos.
1: Pues yo me alegro. Es un poco la intención eh, que nos conozcamos nosotros y que te conozcan los oyentes. Eres de Castellón uh -huh. y has tenido como siempre muy claro desde pequeño aquello por lo que querías luchar, ¿no? Sí. Cuéntame un poco, porque hay una anécdota por ahí que dice que, que con 13, 14 años llamaste a una representante y le dijiste que, que quería ser actor. O sea, es lo más precoz que he visto en mi círculo.
0: <risa> pues sí, es verdad. Eh, yo creo que esa, de hecho, fue una de mis suertes, porque es verdad que no la, la gente tan joven quizá no sepa ni lo que es un representante. Lo que pasa es que yo, desde muy pequeño, lo tenía muy claro y creo que fui como anticipándome a cosas que a lo mejor algunos compañeros de arte dramático hicieron cuando, después de acabar la carrera o cosas así. Y... Mm, y en concreto creo que, que fue un, un avance poder, porque normalmente una rep no está acostumbrada a que un chaval de 13, 14 años se plantea y diga, hola, quiero ser actor. Y, y recuerdo que empecé con una representante de Valencia que se llama Pepa Torres uh -huh. y que me acogió muy guay, la verdad que fue muy guay currar con ella. Y, y fue, fue bonito porque es verdad que a día de hoy qué complicado tienen muchos compañeros que acaban la carrera y cosas así, el poder acceder a un representante, es como...
1: Eh, la búsqueda del tesoro. Imposible. Es ¿verdad? Imposible. Es Por muy otro complicado.
0: lado, yo siempre animo mucho a, a, a la gente a que... Joder, te, hoy en día todos tenemos un teléfono móvil que graba genial seguramente y, y al final yo creo que hay que hacer cosas que llamen la atención de, de, de ellos. Están acostumbrados a ver videobooks cortaditos y, y al final creo que es más importante tener una buena escena de, de tu peli preferida o de lo que te apetezca que, que meter a lo mejor muchas cositas con... Con los logos de las cadenas.
1: Menos es más, al final.
0: Yo creo que sí. Sí. sí.
1: Y hay que tener un poco de iniciativa y, y buscarte tú la vida, supongo, que es lo que nosotros intentamos. Sigue sigue haciendo teatro, empieza a hacer teatro allí en tu, en tu pueblo, en Onda, ¿verdad? Uh -huh. recuerda el momento que dice tengo claro que quiero hacer esto y no quiero hacer otra cosa?
0: Um... Yo creo que fue una mezcla de todo. ¿Sabes qué pasa? Yo era muy fan de una serie, me da, me da vergüenza reconocer esto, pero es que la verdad, que se llamaba Compañeros, que era como la predecesora de física o química. es
1: mítico eso? ¿Cómo pues, te va a dar vergüenza? No lo Dios. sé, la
0: gente espera que diga que me he hecho actor por Quentin Tarantino y, y esta es la pura realidad. Me vez de actor por Compañeros. Y muy digno, ¿eh? No, en realidad, ¿sabes qué pasa? Que me gustaba mucho esa serie y pasaban un montón de cosas y hay una frase de Johnny Chico, que luego hablaremos de eso, que dice, quiero más de lo que esta vida me da. Y a mí me pasaba mucho esto de niño, yo quería más de lo que mi vida normal en un pueblo me daba. Uh -huh. y, y recuerdo que en las series como compañeros pasaban muchas cosas muy emocionantes todo el rato y se iba en moto con chupa de cuera a clase y era todo súper guay y unos se enrollaban con los otros y, y yo disfrutaba mucho de esa serie y luego además eh, recuerdo que las revistas de aquella época regalaban VHS con el making of. Y ahí fue uh -huh. cuando descubrí que eso no era, no, era una, no era verdad, que era una mentira, era un trabajo. Estaban trabajando y veía las tomas falsas y lo bien que lo pasaban. Y no solo eso, ca caigo en la cuenta de que las pelis que me fascinaban de niño, como La historia interminable, Dentro del laberinto, eh, pelis gen generalmente de chavales que tratan de huir de su vida normal a un mundo fantástico donde hay dragones, donde pasan cosas, aventuras. Uh -huh. eh, todas esas pelis también, también eran pelis, ¿no? Eran, eran una mentira que parece, parece real y yo pensé... Eh, siendo actores, la única llave que tengo para abrir la puerta a todos estos mundos tan, tan fascinantes vistos desde fuera.
1: Pues sí, y lo estás consiguiendo, estás haciendo un montón de personajes eh, Cuéntanos cuál fue tu primer casting aquí en Madrid
0: eh, Creo que el primero fue para los hombres de Paco que vine con mi madre <risa> y que... Viste de Castellón Sí, y fui andando a Globo Media, que estaba en el quinto, coño <risa> no <sé> recuerdo <risa> exactamente dónde, pero Creo que el casting me lo hizo Tonucha y yo iba, venía de la escuela de teatro de mi pueblo y al final en la escuela de teatro lo primero que te enseñas es mucho la voz a, a enfocar, la voz ¿cómo se dice? A proyectar. Proyectar, eso no me salía. Y recuerdo entrar en la sala de casting y, y no, no me acuerdo de la separata, pero imagínate que decía, hola Claudia, pues yo, hola Claudia. Y fue, y fue horroroso porque me, me cortó la directora de casting diciéndome, no, 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 no grites, no grites, no grites. <risa> Pero eso es lo guay. Creo que como empecé tan pequeño mmm, fui aprendiendo a cómo llegar a base de equivocaciones. Uh -huh. Y aunque en ese momento es muy tierra, trágame, a día de hoy valoro y me río un poco por lo menos y, y pienso que todo merece la pena.
1: Pues claro, seguro no hay que arrepentirse de nada. Además, todo aporta... Empezaste arte dramático, no lo terminaste, uh -huh. pero no has dejado de formarte. Me gustaría hablar un poco y abrir el debate de si el talento vale por encima de todas las cosas o crees que es necesaria la formación.
0: Yo mmm, siempre animo a toda la gente que empieza a empezar por arte dramático porque al final eh, de alguna manera hay escuelas y escuelas, hay asignaturas y asignaturas, tú si has estudiado, yo a veces había en arte dramático asignaturas que pensaba, pero ¿por qué tengo que tocar el cajón flamenco? Que no sé, habían cosas que, que de pronto me parecían absurdas pero que Oye, siempre aporta todo. Lo cierto es que para mí estudiar dramático es interesante como comienzo, pero no como final. Eh, porque de alguna manera, yo por ejemplo viajé de, de Castellón a la escuela a la que iba en Valencia y, y de repente conocí a gente muy distinta que compartía la pasión que compartía yo con mi edad. Y además, pues quieras que no te lleguen castings, eh, hay, hay profesores que siempre te dan eh, lecciones súper interesantes a todos los niveles y creo que es un gran comienzo, desde luego. Eh, y no quiero, no quiero que parezca aquí que, que, que estoy como diciendo a los alumnos que dejen arte dramático porque para nada... Eh, eh, nada que ver. Creo que, que la formación es súper importante, pero es verdad que tuve la suerte de que me salió trabajo en el segundo curso y no lo podía compaginar. Pero sí es cierto que te estoy hablando de esto que fue en 2010. Y qué viejo soy. Y en no tanto. 2021. <risa> Y en 2021 hace una semana que estuve en un curso de en azarte con Achero Mañas, uh -huh. que por cierto me fascinó y lo recomiendo 100%. Eh, el Dire del Bola de noviembre. Uh -huh. y, y es verdad que, que compartes de nuevo eh, con, con, con todo tipo de personas la experiencia y mola porque aprendes de ver a los demás. Y también yo era un poco rebeldillo en la época del arte dramático y me costaba madrugar y esas cosas y no era la, el alumno idílico pero es cierto que no dejé de formarme, por suerte, trabajando desde muy joven... ...pero también haciendo todo tipo de cursos que se me planteaban y que me resultaban interesantes. Como el que hice con Rosa Estevez aquí en Madrid, que de hecho fue el que me llevó... ...el que me abrió la puerta a, a, a trabajar en física o química.
1: Un poco a colación de, de todo esto del de venirse a Madrid, del formarse... ...de hace falta dinero sí. aquí. Entonces eh, me consta que como muchísimos de los oyentes que nos escuchan y nosotros que estamos aquí... Has tenido que trabajar de otras cosas. Y me gustaría que contara qué estaba haciendo cuando te llamaron para trabajar en la que sea vecina, porque me parece hasta un poco motivador, si me permite decírtelo.
0: Pero es que además, bueno, te cuento eso en concreto, pero yo desde Cuéntame. los 17 años me metí en un centro comercial, estuve trabajando en todas las marcas de ropa que te puedas imaginar, como camarero de un buffet libre en castellón. O sea, es que creo que sí, que, que empecé como todos, e incluso cuando llegué a Madrid, yo todavía no había trabajado en en tele a nivel nacional pero pero vamos, llegué para compartir piso con una compañera de la escuela de Valencia y, y seguí haciendo todo tipo de curros pero en concreto es verdad que después de con el culo al aire que era una serie que, que me había dado cierto nombre de alguna manera y estabilidad y estabilidad me tocó volver a currar de camarero es verdad que yo me vine muy arriba porque quería vivir lo que nunca había vivido pero y también era un poco normal sí me y, y de pronto disfruté el momento y que me quiten lo bailado pero a la vez eh, la vida me dijo ¡Ye! Yeah. ¿Dónde vas? Relaja. Que todo el rato esto no es así. Entonces ya te digo, mmm, creo que mi vida ha sido es un aprendizaje constante a base de, de equivocarme y volver a y caerme y volverme a levantar. Y en ese momento fue muy guay. Disfruté mucho. Estuve en el corte inglés de la castellana, mm -hmm. eh, haciendo magdalenas y haciendo brasanes <risa> y haciendo smoothies. ¿En sí. <risa> y, y estaba en, en el sótano. Y recuerdo que fue como un año lo que estuve trabajando allí. Y era curioso porque venía gente que de repente decía, yo iba con un mandil marrón y una camiseta verde pistacho, tres tallas más pequeñas que la que llevo. Y entonces venía la gente y se quedaba pilladísima diciéndome, pero tú, no estás, si tú sales en Neox, porque además se reponía. Y, y claro, mi madre me acuerdo que me decía, tú dices que te estás preparando un papel o algo así. Y, y bueno, eh,
1: lo fue una experiencia.
0: Eh, creo que no. <risa> no sé, era, era muy absurdo me iban a ver probablemente al día siguiente si volvían
1: ¿cómo fue incorporarte a una serie como la que se avecina en un punto ya que, como en el que estaba que era súper conocida y popular y, 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 y no sé, y gustaba muchísimo ¿no sentiste presión?
0: pues es que si te soy totalmente franco yo no soy de esas personas que dicen que eran súper fans de la que se avecina y yo conocía más la que se avecina trabajando dentro entonces, eh, y he aprendido a quererla trabajando dentro, leyendo los guiones. Me lo pasa muy bien y me lo sigo pasando muy bien. Y, y entonces, yo había hecho una obra de teatro con Eva y Santa, mi primera obra de teatro en Madrid, en el Teatro Alfil, se llamaba Atrapados y casi todo el elenco de la que se vecina vino a verlo. No conocía a la directora y, y fue precioso porque Laura se acercó y me, me dijo, oye, muy buen trabajo cuando acabó cuando la, la función. Y, y fue, es que fue muy curioso el proceso, porque además... Hicieron una gala de los Neox Fan Awards donde me preguntaba a, en Antena 3 en qué serie me gustaría trabajar y sin haberla vista, mu vista, visto mucho dije la que se avecina porque en el fondo es eh, la comedia por excelencia española entonces me apetecía mucho divertirme y ya había tocado el drama en física, en la comedia en con el culo al aire y es verdad que me siento muy cómodo en la comedia y lo dije pero porque fue lo primero que me vino a la cabeza Y recuerdo que a la semana me llamaban para lo del papel de Alba Que además era un personaje que en principio eh, Iba para un capítulo
1: Que te dieron medio capítulo al principio, ¿no? Sí Qué Has
0: estudiado, ¿eh? Mucho
1: <risa> ¡Alba,
0: cariño! Hola, mamá Estoy decorando unos cupcakes ¿Dónde estabais? Qué animada te veo ¿Qué tal la terapia con Judy? Ah, genial Me intenté suicidar Pero me ha venido muy bien porque me ha hecho pensar ¿Cómo suicidar? Eso es pecado. Solo Dios puede dar y, y quitar la vida. Estás preocupando a tu madre, ¿eh? Si lo haces, saldo bien. Eh, Antonio, pues... Cómo le gusta llamar la atención. He decidido que tengo que seguir adelante. ¿eh? Por mí, por vosotros y por mi nueva amiga. A partir de ahora me quiero centrar en mi trabajo. Pues venga, a la pescadería despachada. No, 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 no. He dicho mi trabajo, no el tuyo. ¿eh? Quiero montar mi negocio de cupcakes. ¿Me prestáis 10.000 euros para arrancar? ¿Qué? Claro que sí, hija. ¿Que no? ¿Qué dices? ¡Que no tenemos dinero! Antonio, nos mostró deber como padres. ¿Cómo invertir en un negocio de maderas de colores y tartas con forma de polla? Pues déjalo, ¿no? no necesito tu dinero, pido un préstamo hico. ¡Que a los travestis nos prestan dinero! Pleistocénica, absurda. No insultes a tu madre, ¿eh? Si es a ti, antigua. ¡Deja de pelearos ya! ¡Que paso muy mal! Eh, sí, fue, fue curiosísima. Además que llevo ya desde la temporada 8, que fue el último capítulo donde entré, hasta ahora que... Quizá grabemos la 13 este año. Uh -huh. eh, y nunca he, vuelt he vuelto a ver que quedaban solo medio capítulo. Siempre nos daban los capítulos enteros. Fue como súper curioso porque yo creo que sí, que ellos querían ver cómo funcionaba el papel porque de alguna manera podía suponer pues, algo, algo novedoso para la serie. y uh -huh. Eso lo he pensado después. ¿eh? A lo mejor era, dieron medio capítulo porque no quedaban más folios. No tengo ni idea. Pero, pero sí es cierto que cuando me dieron la segunda mitad eh, había un, un, una... Una frase que decía el Recio, como que, que muy entrañable, que nos, que nos reconciliábamos. Y decía, y voy a montar una tienda de Magdalenas para mi hija. Y, y bueno, aún así seguí trabajando en la cafetería, porque era al final de una temporada y no tenía ni idea lo que iba a pasar después. Muy bien, ya sabes cómo había es aprendido ya. Pe total, <risa> pero, pero nada, fue muy guay poder ver lo bien que funcionó el capítulo. Recuerdo que Laura me llamó durante la emisión, me dijo, ¿estás viendo Twitter? Y, y era preciosa la reacción que estaba teniendo la gente al respecto y, hijo lo recuerdo muy guay viéndolo con amigos en casa, nos reímos mucho y, y claro, yo lo había trabajado y sabía, lo no, no sé, tampoco sabía cómo me iba a ver, siempre me ha costado mucho verme y, sin embargo, recuerdo que que estuve muy tranquilo viendo ese capítulo, disfruté mucho y, y también Laura Caballero Alberto Caballero me dieron mucha tranquilidad me dejaron jugar muchísimo, que es algo que como actor se agradece todo y... Y desde el principio me hicieron sentir muy a gusto y muy cómodo.
1: Me consta que van muy mano a mano con, con Laura.
0: Hmm. Y,
1: y Jolín, qué bien, porque, porque parece que da un montón de libertad. ¿Cómo ha sido crear a, a Alba?
0: Pues ha sido una creación conjunta con Laura, como bien dices. Eh, y también con los departamentos de maquillaje y de vestuario, que a veces se nos olvida, pero wow. Eh, o es un, un trabajo
1: súper importante. Total, tu
0: total. Y... Y al final, quieras que no, pues el verme vestido como me vi cuando me, me hicieron la propuesta, recuerdo decirle al jefe de vestuario cuando me vistió de Alba, «Madre mía, cuando me veía mi padre». <risa> y luego el jefe de vestuario me dijo «Bueno, yo olvídate de ligar, <risa> joder, qué bien, todo, todo es positivo». Eh, pero no sé, me apetecía mucho arriesgarme, estaba en un momento complicado, me parecía una propuesta súper divertida, diferente… Y, y joder, que, que funcionara tan guay. Además, que entré La que se avecina, aparte de lo del teatro, por un casting de Cuéntame, porque lo llevaba la, la misma También directora directo, de casting, casting Elena, Elena. Elena Arnao, y me vio para una prueba como de quiero y, y luego hablando con ella le dije, muchas veces me pregunta a la prensa que por qué me elegiste, que y, y parece que van como, como con rintintín, y de alguna manera me acuerdo que el, Elena me dijo… Tienes que decir, es la verdad, que te hemos elegido por guapo, porque es muy finico, muy delgado, y, y pensamos que quedarías muy bien como una chica. Y luego además tú le has dado vida al personaje, y le has dado... Eso, ese, sí, el, es verdad, yo, pese a, pese a que sea una comedia, algo como tan... Mmm, como es la que se avecina, ¿no? Tan, tan arriba, tan divertido, tan absurdo, eh, yo la verdad que, que la intento interpretar desde el principio con todo el cariño, a pecho abierto y... Y amando el personaje desde el principio, entonces... Bueno, creo que eso ha hecho que funcionara.
1: Sí, ha sido ha quedado algo muy, muy real. <risa> ¿Tú qué haces
0: aquí? No, ¿de usted, no se iba de marcha. Yo he venido para hacer tiempo para llegar más tarde que Enrique. Otra. ¿Cómo Otra. ¿Dónde está Enrique? ¿No habían salido juntos? Lo que pasa es que yo me he venido antes porque me estaba aburriendo un poco. ¿Qué pasa? ¿Que ha conocido a alguien, no? No, 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 no sé. Yo he yo que estaba mi bola Coque, le estás encubriendo. ¡No me mientas! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, coño. Que no hemos salido. Joder, qué fuerza tiene. ¿Cómo que no habéis salido? No, ni ayer ni hoy. ¿Pero entonces dónde está Enrique? No entiendo nada. En el garaje. Haciendo tiempo escuchando al consorcio. ¿Pero haciendo tiempo para qué?
1: Por lo mismo que usted, para llegar más tarde.
0: ¿En serio? Sí, que están los dos haciendo el ridículo y dándome el coñazo a mí. ¡Qué mono! Me lo como. No, no. A mí déjeme de lío. Je. A ti no, Enrique, Enrique.
1: Oh. ¿Qué consideras que le has dado de ti a Alba?
0: Eh, a nivel... A nivel... Metafísico el alma y a nivel y a nivel físico el cuerpo, mi bello, ¿no? <risa> mi bello. Diría, porque eh, han sido unas cuantas sesiones de depilación, pero no, le he dado lo que te digo, muchísimo cariño, eh, mm, no sé, eh, le, al final le damos vida a esos personajes y de alguna manera ellos se parecen a nosotros o nosotros a ellos y, y no sé. Mucho cariño y mucha entrega desde el principio y sobre todo también saber dónde estoy, querer divertirme eh, y querer que la gente se divierta con lo que hago.
1: ¿Alguna vez a, habéis tenido miedo? Porque mmm, la que se avecina es una serie que, que ha perdurado un montón en el tiempo, que gusta muchísimo y cada temporada que sale gusta más que la anterior. ¿No se siente vértigo, no se siente miedo a que, a que diga esta temporada, jolín, el público no sé cómo va, cómo va a reaccionar? ¿Ha sentido ese vértigo?
0: Eh, bueno, supongo que es inevitable y de hecho desde la temporada 8 yo pensaba, jo, eh, lleva muchas temporadas la que se avecina, no sé si a lo mejor estoy llegando ya cuando va a ser el final y al contrario, es alucinante, ha sido impresionante que el final del trimestre 2020 la que se avecina haya sido lo más visto en streaming en este país
1: Que una locura
0: eh, y Es increíble que una serie tan longeva, de la sensación de que tiene tanta vida y de que le queda tanta vida, es, es una pasada
1: ¿Hay temporada 13, entonces?
0: <risa> bueno, lo que sabemos es que en teoría sí, que iban a construir un nuevo plató y que, y que vamos para adelante, pero eh, habrá que esperar para tenerlo confirmadísimo, pero la idea general del equipo, del elenco, de todos, es que sí. ¿Estará? El, la idea general es que sí.
1: <risa> <risa> no nos lo va a contar, no pasa nada. <risa> eh, como me gustaría un poco introducir el tema también de, de Johnny Chico, uh -huh. que viene un poco de Alba, supongo. Me gustaría que me contara si si no hubiera existido Alba, ¿habría existido Johnny?
0: Buah, ¿Qué pregunta más? O sea, no lo sé. <risa> no tengo ni idea, pero... Pues igual no. No lo sé. Pero lo que me pareció interesante al leer Johnny no solo era... Que puede acercarse un poco de alguna manera al tema trans, que tampoco tanto, eh. Porque mm, eh, Johnny, lo que me gusta de Johnny Chico es la duda, la duda general que tiene el personaje. O sea, eh, bueno, ya podemos decir que Johnny Chico, que eh... Johnny Chico llega a Madrid. <risa> eh, es mi monólogo, es, es, bueno, es un monólogo que traduje del, del, del inglés, eh, del, del autor australiano y poeta Stephen House, que es un dramaturgo súper premiado en Australia. Eh, me encontré el texto de pura casualidad, eh, y, pero empecé a leerlo y y desde la escena 1 hubieron cosas que me, que me hipnotizaron de cómo estaba escrito, del personaje. Está escrito en los 90 y me parece tremendamente actual. Y,
1: ¿Lo tradujiste tú?
0: Sí, eh, no soy un experto en inglés, pero recuerdo que tenía una profe de inglés que aprovechábamos y en las sesiones que quedábamos, a, 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 utilizábamos parte del tiempo para, para traducirlo. Y lo adaptamos luego entre el que fue mi profe de teatro de la escuela de la que hemos hablado antes, del pueblo, eh, que para mí es un tío con el que tengo una química muy especial, Eduardo Costa, el director. De hecho, lo produce el otro profesor de, de teatro, que es Coque Serrano. Y, y ellos dos son íntimos míos desde que tengo 15 años. Entonces, el texto me parecía algo muy especial que me apetecía dar a alguien muy especial. Y, como, y para mí esos eran ellos. Y como te digo, me gusta mucho que Johnny Chico vive mucho entre la duda y hace que el espectador se pregunte. Hay una pregunta de la obra que me parece genial, que es... ¿Es posible hacer coincidir lo que eres por fuera con lo que eres por dentro? Tenemos tantas etiquetas y tantas formas de llamar a las cosas que es como que hay que definirse o ponerse en un lugar y me parece muy interesante de la obra el el, el que habla de ¿y si, y si soy un chico pero hoy quiero sentirme chica y si en realidad, no sé si quiero ser chica pero, eh, pero Quiero decir, es que hay tantas variedades. Hoy en día la intersexualidad, hay cosas tan interesantes. Es una búsqueda absoluta de, de identidad. Uh -huh. Y la historia es que la identidad no tiene por qué ser algo blanco o negro. Eh, me, me resulta interesante la duda. La duda del personaje y la duda que genera en el espectador. Y de que al final, pese a lo que seas, uh -huh. lo importante es... es lo, lo que hay dentro de nosotros Lo que habita debajo de la piel Al final estamos hechos de la misma materia Tenemos las mismas pasiones, los mismos sueños Bueno, evidentemente con nuestras diferencias Pero creo que todos Deseamos lo mismo Y es ser felices, ser amados, amar Y de eso habla Johnny Chico
1: Y la cuestión es que lleguemos todos a respetarnos Todos, pues queramos sí. lo que queramos
0: He dicho las fechas En el Teatro fechas? Lara, no. el 16 de abril En el Teatro Lara eh, a las ocho y cuarto, vamos a estar eh, ocho viernes a partir ocho del viernes. 16 de abril.
1: Muy bien, por fin la has traído a Madrid, ¿Te Los viernes
0: ocho y cuarto, sí. Estoy muy ilusionado, la verdad, y muy ilusionado con Teatro Lara y contento de que haya confiado en el proyecto, en nosotros casi a ciegas. Y, y bueno, nos avala también una crítica muy guay de, de los sitios donde la hemos hecho, en Valencia, en Zaragoza, y ha sido precioso ver el boca a boca, el boca oreja de la gente. de Tenéis que ver esto y... y y por lo general allá donde hemos ido que hemos estado varios días los últimos días estaba a reventar el teatro porque, porque es un texto que llama mucho la atención y un trabajo también a nivel actoral interesante en el que me desdoblo en muchos personajes chicos, chicas y, y bueno, creo que tiene un mensaje final que llega muchísimo
1: Qué bien Pues tengo muchísimas ganas de verla que he leído todas las Yo críticas queda, ido la la toda así, que, así que nada, nos veremos allí Estaba haciendo un curso de autoficción o ya no de ficción, de, de guión. Empecé un curso de, de, de autoficción. Cosa, <ríe> <vale. ríe> de cosas. ¿Con achero mañas?
0: No, 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 el de achero Mañas <ríe> es ya, el de
1: broma Vale, <ríe> ah, vale, vale, vale. Como la he liado, pues. ¿Qué ha pasado? No hace un curso de guión. <ríe> de cosas. Me lo he inventado
0: el curso. <ríe> eh, no, sí, hice un par de cursos de guión y luego es verdad que empecé uno de autoficción a saber dónde lo pone por internet, que no terminé. Pero es una mentira,
1: dilo, no pasa
0: nada. <ríe> no, 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 lo empecé, lo empecé, pero no lo terminé. Vale. Pero me pasan muchas cosas. Pero. Eh, pero sí que he terminado un, un par de guión. De hecho, eh, estoy muy contento porque uno de los guiones de cortometraje tuvo un premio en la Universidad, universidad de La Laguna de Tenerife eh, por un corto que escribí. Y, y bueno, es una parte que tengo un poco apartada porque, porque ahora estoy más centrado en la interpretación, en todo lo que ha pasado con Johnny, eh, también en Clímax, los sábados en el Teatro Alfil, que llevamos ahí un montón de tiempo y la gente sigue viniendo. Y, pero bueno, sí es una faceta que, que me encantaría desarrollar más.
1: Entonces, ¿podremos ver en algún futuro? ¿No descartas que veamos algo escrito por ti?
0: No, me encantaría, de hecho, pero, pero necesito tiempo. Y, y bueno, lo hay de los cursos es verdad que siempre tenía muchas ideas que pensaba, me, me gusta esta idea para una película o para una obra y que luego no sabía cómo desarrollar. Entonces, me han ayudado un poco a eso, pero aún así creo que es creo que necesito seguir formándome al respecto para, para poder obtener algo sólido de, de todo eso.
1: Muy bien. Hablabas de Clímax, que madre mía, te mueves por cosas que, 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 que perduran, que gustan y, y qué maravilla, qué tal, cómo va. Después de nueve temporadas,
0: Pues muy felices, porque además eh, teníamos la sensación de que había acabado hace un año que paramos, bueno, con todo lo de la pandemia, y de pronto el Teatro Alfil nos pidió que volviéramos y, y es que es es que me pasa un poco como en la que se avecina, que es tan agradecido hacer comedia tal y como está el patio para los espectadores y para los actores, porque nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Entonces, eh, feliz feliz de, de seguir ahí, de que la gente siga viniendo a verlo, de compartirlo además con... Mis compañeros que después de tantos años pues, son amigos íntimos uh -huh. y también los directores, Paco Rodríguez, y Isidro, Isidro Romero y el autor Alejandro Melero que además hemos dicho que, que era de Almería y, y son lindísimos y me encanta trabajar con ellos y, y pues además ahora lo voy a poder compaginar con Viernes de Lara y Sábados de Alfil. Madre mía, Así qué subidón, qué alegría, Muy teatro todos los días. sí.
1: Eh, me gusta mucho porque, Jolines, trabajas de forma súper habitual, estás muy en activo y además no dejas de formarte, no dejas de hacer tus propios proyectos, no sé, me siento como en cierto modo identificada con el espíritu este de que creo que si en algún momento llegase a trabajar de forma habitual de, de la interpretación, no dejaría tampoco de, de hacer mis propios proyectos, de, de moverme por mi cuenta, de formarme, porque creo que es imprescindible y aunque, y aunque resulte obvio no, no lo hace todo el mundo. Entonces, no sé, te felicito yo. y es interesante, porque Gracias. es verdad, es que es verdad.
0: Tengo un muy buen amigo, mi mejor amigo es David Matarín, que es actor también. Eh, de hecho, ahora está en Todo lo Otro, en HBO, es, es su primer papel como fijo y, y estamos muy contentos. Y mmm, hablábamos al respecto hace poco, porque es verdad que yo decidí pasar una temporada con mi familia después de la, de la, de la cuarentena grande que tuvimos, ¿no? porque estuve solo aquí en Madrid y fue acabar la cuarentena, meterme en la que se avecina a rodar lo que nos quedaba por grabar y llegó verano y dije me apetece mi familia, me apetece mi tierra y pensaba volver antes pero llevo más tiempo del esperado y sí que hay algún momento en el que digo quiero más oportunidades de trabajo, quiero hacer más cosas y hablando con David me decía es que lo que siempre he admirado de ti es esas ganas que siempre le has echado y que te recuerdo en la escuela de arte dramático escribiendo, y es verdad, yo hacía eso, yo mmm, me metía en Google y ponía, vale, directorio de mmm, representantes o de directores de casting, y a todos los que aparecían estuviesen en Galicia o estuviesen en donde fuera, yo les mandaba, porque no sabía de dónde iba a salir trabajo, y me remotivó el que me contara eso a volver a, a hacer cursos, a conocer gente, a seguir formándome y a... Llamar a puertas, porque al final tenemos la sensación de que el representante va a hacer todo el trabajo, pero yo creo que, que es bonito y necesario que también nosotros eh, de vez en cuando levantamos la mano y digamos, hey, estoy aquí. Y recordemos que, que estamos y, y sobre todo que sigamos peleando como, como lo hacíamos como, o como lo hacía con 17 años, eh, con aquella ilusión, ¿no? que al final parece que, como tú has dicho, hay proyectos en los que llevas tanto tiempo que, que de repente pese a que molan todo, se pueden llegar a convertir en una rutina y es precioso cuando vas a un curso de, de teatro o de lo que sea en el que vuelves a jugar, a hacer esas cosas que hacías cuando empezabas arte dramático, arriesgarte a que te digan es que estás actuando, no veo verdad y, y a que te joda pero que te esfuerces por sacar la verdad y es que creo que ese es nuestro trabajo el que, el que nunca estemos del todo cómodos y es una putada porque estamos en un juicio constante con castings, con cosas pero, pero es que la gente que elige ser actor o actriz y ama esta profesión sabe de lo que hablo y es eh, capaz de, de joderse unas cuantas veces a cambio de que una sea tan bonita y tan gratificante y, y te haga tanta ilusión que, que dé por saco a todas las demás.
1: Pues sí. ¿Crees que, que has perdido al, alguna oportunidad, algún trabajo por estar en estos proyectos tan guay y con los que tanto estás aprendiendo? Pero alguna vez has dicho, mmm, jo, he tenido que renunciar a esto porque estoy en la que se avecina o en Clímax o X. Y tú hayas sentido que, que, que jolines, has renunciado a la oportunidad de crecer de alguna manera.
0: Hombre, yo creo que de crecer no, porque al final hay que. O sea, valoro muchísimo. Eh, muchísimas cosas que me ha dado la que se avecina en todos los sentidos eh, la repercusión eh. es cierto que creo que sí que tengo que esforzarme más ahora mismo que otros actores para poder demostrar que sé hacer cosas diferentes, no te voy a decir con qué director de casting, pero hace poco hablaba con mi representante que, que al parecer habló con un director de casting que le dijo es que Víctor es comedia, Víctor no, no va a poder hacer esto y mi representante me pidió haz un vídeo de lo que sea, pero de lo que sea absolutamente contrario a Alba y me fui a una peli que me encanta, que se llama This is England, que es una peli de, red, de skins y redskins y cosas así, que son como medio neonazis. Y hay un monólogo que, que hice en la Escuela de Arte Dramático, además, que, en el que un tío pues, defiende un, un, un texto muy neonazi, muy cabrón. Y estando en mi pueblo, cogí a una colega que es cámara, que trabaja haciendo foto allí, eh, nos plantamos en un descampado con un muro de piedra y grabé un monólogo super cañero que... Te, te hablo de hace tres semanas que mandó al director de casting y que el director de casting dijo vale quiero hacer una prueba es precioso por otro lado que, que, que digan ah pues pues sí puede 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 pero funcionar pero también te, no te tengo llamaras. que reesforzarme para 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 hacer creer a, a la gente que, que sí que puedo hacer otros trabajos pero bueno mmm,
1: va a hacer la prueba
0: ya la he hecho ya la he hecho la verdad que estoy contento sí estoy pues muy contento está. con el resultado y, y nada, seguiremos peleando para que vean trabajos nuestros distintos, para que vean que, que como actores podemos hacer cualquier cosa.
1: El bote por el que preguntaba antes. <risa> es que nos podríamos pasar aquí ahora hablando y, y sacando este tema o, o tú a mí, pero al final esto tiene una duración. Y, y entonces pues hay algunas preguntas o temas y va a ir cogiendo los que te apetezca. Vale. Y vamos hablando de lo que vaya saliendo en el bote.
0: Sí, me da mucha curiosidad. Qué guapo eres. Gracias. Es <risa> Prueba, no por esto, no por esto.
1: <risa> que también.
0: <risa> Gracias. ¿Tienes ganas de hacer cine, drama o comedia? Tengo ganas de hacer cine, drama y comedia. Y ¿Es que me echen. Sí, eh... Claro que tengo ganas de hacer cine, me encantaría, eh, he tocado poco, poco el palo del cine y sobre todo he trabajado en teatro en televisión, por lo tanto es, es algo a lo que le tengo muchas ganas. Y, y es verdad que, que llevo mucho tiempo trabajando en comedia y que si tuviese que elegir, me gustaría elegir drama ahora, pero de alguna manera también con Johnny Chico estoy tocando ese palo. Y al final también me gustan mucho las historias que mezclan ambas, las dramedias que se llaman ahora, así que, <risa> que, que bueno que un, un mix no estaría mal.
1: Guay. Cogemos otro ¿Sigo? si quieres. Vale. Si quieres. <risa> Mientras quiera
0: Yo he venido aquí a jugar. Y sacando. Vale. Experiencia en Los Ángeles. <risa> eh, joder, Los Ángeles fue un, un sueño Me cumplido. Te fuiste en verano, ¿no? Te mm. fuiste
1: en un verano una semana a mm. hacer un curso.
0: Me fui dos semanas. Uh -huh. Y... Y lo mejor de Los Ángeles para mí fue el curso. Porque... Mm, eh, soy demasiado realista a veces cuando hablo y creo que debería quedarme más en lo que la gente quiere escuchar, pero te voy a ser sincero porque si no, no sería yo. Eh, el viaje fue un poco una mierda. Eh, lo mejor fue el curso. Me encantó también subir en la montaña para ver el cártel de Hollywood porque hace muchísima ilusión, ¿no? Y, y recuerdo que además lo hice a través de Airbnb, que había como una opción de experiencias, que subía con un chico que iba con más gente, conocí una amiga china. De repente, me, me encanta eso de… Además, me encanta viajar solo. Fuiste solo allí. sí. También te diré que me fui de Madrid muy enamorado <risa> y que entonces me fui con pocas ganas de irme porque estaba muy a gusto en Madrid. Y, y cuando llegué allí, eh, es que me costipé, me robaron el teléfono móvil. Eh, luego hay un punto en el Paseo de la Fama que, que me alojé en un hotel que es el Roosevelt, que es como súper famoso, creo que es donde se hizo la primera ceremonia de los Oscars. Y de pronto me pareció un ambiente muy frívolo, muy... Eh, ...muy interesado... ...sobre todo en la parte exterior... ...tampoco tuve tiempo de profundizar... ...pero bueno, por un par de experiencias... Y, ...y sobre todo me decepcionó mucho el Paseo de la Fama... ...porque más allá... o sea ...te vas una calle más allá del, del, del Paseo de la Fama... ...y hay muchísima pobreza... ...Los Ángeles es una de las ciudades con más... Eh, ...con mayor índice de... ...de mendicidad eh, de, y, y con muchas historias chungas hace nada salió en Netflix el documental este del hotel de Los Ángeles en el que no desapareció lo he visto una todavía, chica lo tengo pendiente. bueno eh, es una ciudad curiosa y, y en ocasiones eh, te sentías como un poco daba un poco de mal rollo pero lo mejor fue que la última semana fui a la escuela de arte dramático de, de allí a al Michelle Danner Acting Studio y, y la verdad que me gustó mucho la experiencia de trabajar en inglés, eh, me traje un monólogo en inglés para casa y, y el conocer gente de, de fuera con, con la misma pasión, no sé, eso fue muy guay la verdad.
1: Lo tenemos un poco idealizado entonces, Hollywood, Los Ángeles, el, la imagen que quizá los actores no han marcado como ideal.
0: A ver, eh, quizás si vas con un proyecto brutal eh, y, y todo es, y todo es eh, fabuloso alrededor, quizá pues se, se, se viva de una forma muy idílica, pero es verdad que es una ciudad que de primeras a mí me, me resultó un poco dura, un poco eh, inaccesible o, o no lo sé, no, no sabría cómo definírtelo, pero, pero ves… De nuevo, lo mejor de todo fue el, el punto de formación, el punto de, de. de. que también fueron dos semanas, entonces no me dio tiempo de, de entrar mucho más allá de lo que te cuento. Pero bueno, como hubieron una serie de catastróficas desdichas, es mi punto de vista, pero no quiero decir, o sea, creo que hay que viajar y que, que es un viaje maravilloso que hay que hacer una vez en la vida.
1: ¿Volviste igual de enamorado que te fuiste? Eh, sí. <risa> <risa> eh, vale, puedes coger otro si quieres
0: ¿Cómo vives la fama detrás de Alba? Bien ehm...
1: Me refiero Como caracterización a tope Tú no tienes quizás el fenómeno que tienen Los demás De que sales a la calle Y, y esa locura que tiene la gente Con el fenómeno fan la que se avecina
0: es que es curioso porque, claro, a día de hoy, como todos estamos en las redes sociales, al final la gente sabe qué, sí. cómo soy. Y... y es tío, no es el nivel de Jordi Sánchez, eh, que, que recuerdo que bajaba a veces del coche de rodaje y es que la gente está señalando como... Como, como que enseguida lo reconocen, ¿no? Y... Y es, sí, la verdad que flipo porque pensaba que incluso con las mascarillas no, no me reconocerían mucho, pero... Pero sí. ¿no? Pero me dicen que sí.
1: Vale, eh, seguimos.
0: ¿Crees que La que se avecina te ha abierto puertas? Eh, sí, claro. Eh, al final, lo que hablábamos antes, ¿no? el, el, la repercusión que tiene la serie eh, y, y la oportunidad de conocer a gente muy interesante y, y, y de tener un reconocimiento a nivel, a nivel público, a nivel artístico y, sobre todo, me ha facilitado el poder acceder a hacer proyectos que a mí me apetece contar, como Johnny, ¿no? Eh...
1: Iba un poco a esto. Por ejemplo, hmm. eres consciente, o, o no, no sé, de que te es más fácil, por ejemplo, acceder a Lara siendo, claro. siendo tú.
0: Claro. Sí, soy consciente. Eh... O sea, y
1: bien. O sea, aprovechate de todo lo que puedas y más, pero me refiero.
0: Es verdad, ¿no? Mira, lo hablábamos cuando estuvimos con Johnny Chico en Valencia, fue, fue precioso el el revuelo mediático que se creó al respecto, porque al final soy de la Comunidad Valenciana, eh, iba a una sala, que es la Sala Rusafa, que al final eh, tiene montajes muy guays, pero que a lo mejor no estaban acostumbrados a llevar a un cartel que, que fuese alguien así como conocido y, y, y fue muy guay la cantidad de entrevistas que nos salieron en, en la sala, nos decían, Joder, hay un interés mediático que, que nos cuesta tener en otras ocasiones. Entonces, claro, es innegable que, que abre puertas. Así que...
1: Bueno, abre todas las puertas, ventanas y lo que quiera. Lo abrimos todo. <risa> ya vamos terminando. Hay una pregunta que me gusta haceros a todos y me gustaría que me respondiera en, en una sola palabra. Y es, eh, ¿qué crees que es indispensable para vivir de esto? Estamos eh. ahí haciendo nuestra lista de ingredientes.
0: Seguro que os lo han dicho ya, perseverancia.
1: Sí, está dicho. <risa>
0: es que... Nos dice otra. <risa> Venga, Vale. <risa> Seguridad.
1: Vale, guay. Muy bien. Como ya sabéis lo oyentes del programa, eh, la, la... La cambio,
0: ir... fe. 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 <risa> Al final ya llevo tres.
1: Perseverancia, seguridad y fe. Sí. Vale, guay. Como decía, como ya sabéis los oyentes del, del programa, la idea es que nos vayamos enriqueciendo de, de las personas que van viniendo y para eso la idea es que ahora Víctor me dé el contacto de una, dos o las personas que quiera, de, bien de la lista que yo le voy a dar o bien alguien que, que se le ocurra a él que puede, que puede ser guay que venga. Te, ¿Te enseño esto? A lo mejor te piensas que soy un poco una loca… Tú estás ahí relacionado con algunas personas que, que sería guay que vinieran, sobre todo porque son perfiles distintos a los que han venido. Y nada, ve, aleja, acerca, los que están en amarillo van a venir. Vale. Y no digan nombre, apúntamelo ahí en un papelito.
0: O sea, yo solo eh, lo apunto, no lo digo en… Sí, no lo digo apúntalo. Por... Vale. Mm.
1: <risa> Me parece guay. Eh, nada, pues si hay algo que, que quieras contar tú Además de recordar la fecha Pues es pues, tu momento Y si no por mí habríamos terminado
0: Pues que ha sido un placer Que sois majísimos Que, que estoy en el Teatro Lara de, A partir del viernes 16 de abril Que me da muchísima ilusión Que la gente se acerque a ver Johnny Chico Porque es un proyectazo en el que tengo mucha Fe, seguridad y cuál era la otra
1: Es eh, Perseverancia <risa> Desprendo y, No lo dudas, ¿verdad? <risa> no
0: y, lo digo, ¿no? y, y que eso, que, que nada, que en breve salen las entradas a la venta, la voy de Teatro Lara Y que también estoy algunos sábados en el Teatro Alfil con Clímax Que es comedia pura y dura y que la gente se le va a pasar muy bien si viene, si viene a vernos eh, Y nada, que a través de las redes sociales voy subiendo fechas y cosas Y que, que ha sido un placer conocerte
1: Igualmente, Victor, muchas gracias
0: <risa> Encantado ¿Qué tal? ¿Un vino blanco? <risa> Por favor, un vino blanco.
1: Víctor Palmero me recordó que no hay que rendirse. Me siento muy identificada con su espíritu emprendedor, sus ganas de llevar a cabo sus propios proyectos y su forma de pelear. Y también con su inseguridad, su intensidad y sus ganas de reírse todo el rato. De Víctor, admiro la forma en la que se enfrenta a su personaje. Que su superpoder, en cierto modo, sea su ternura y que le regale esto a Alba y al resto de personajes que ha hecho y hará. Mirarlo a los ojos me daba tranquilidad y risa a la vez. Y ese es un mí maravilloso. Gracias por venir, Víctor, por la predisposición, las ganas y la sonrisa durante toda la tarde. Por lo de antes y lo de después. Por sentarte con nosotros como uno más. Lo repetimos cuando quieras. Sigue en pie lo de venir a casa, desintoxicarte de la isla y acostumbrarte a dormir con la que se avecina de fondo. Nos vemos en el estreno de Johnny Chico en Madrid o con un vino blanco cuando tú quieras puedes escucharnos en mi web gemaescudero.com, spotify apple podcast google podcast ivox podimo o donde sea que escuches podcast también puedes contarme qué te ha parecido en mi Instagram Gema Escudero o dejando un comentario en Apple Podcast o IVOX. E Conversar está producido por Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media, que me ayudan a llevar a cabo las ideas y me prestan otras más. Ellos, además, hacen la realización, el montaje, la distribución y el diseño de este podcast. Pedro Cerezo y Cristina Bravo se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa. Además de ser actores, tienen un estudio de fotografía en el que hacen books. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. El Espacio Universe del Hotel Oliyu de Atocha nos ha cedido sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y yo, Gema Escudero, produzco, dirijo, escribo y presento este
0: podcast. Conversar. Un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.
1: Muchísimas gracias por dedicar un rato a escucharnos. Te espero en el siguiente.